0: Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann für sein Leben hält. Das ist ein Zitat von Max Frisch. Und im Prinzip, glaube ich, ist das so. Wir alle haben unsere eigenen Heldenreisen und letzten Endes sind es wir doch immer wieder selber, die uns diese Heldenreisen ja erzählen und wir glauben, dass sie wahr ist. Heute möchte ich eine ganz neue Heldenreise euch präsentieren und zwar die Heldenreise von Sabina Engel. Sie wird ein bisschen auch autobiografisch aus ihrem Leben erzählen, was ihre Höhepunkte waren, was vielleicht aber auch ihre Herausforderungen waren und natürlich, wie sie diese gemeistert hat und wo sie heute steht. Ich freue mich auf einen sehr inspirierenden Talk mit Sabine Engel. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und es geht heute wieder um eine Autobiografie, kann man eigentlich sagen, um eine Heldenreise, um eine ganz individuelle Geschichte. Bei mir heute ist Sabina Engel. Ich begrüße dich. Und mit dem Namen ist man ja eigentlich schon mal gesegnet, ne? Wenn man Engel heißt, dann hat man ja eigentlich schon die Aufgabe, wirklich Gutes <lacht> im Leben anderer zu bewirken. Ob dir das gelungen ist, Sabina, das hören wir gleich. Herzlich willkommen. Erstmal schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Der Name Engel, tatsächlich. Den Ding gibt es häufiger in Deutschland. Habe ich den schon gehört. Hast du eine Idee,
1: woher dieser Name wirklich kommt? Hm. Nicht wirklich, aber ich glaube schon, dass es, dass es was damit zu tun hat, dass ähm, also die Menschen, die ich kenne mit diesem Namen, <lacht> die nicht jetzt alle nur aus meiner Familie sind, sind schon auch immer Menschen äh, eigentlich, die... Ähm, ja, die Gutes tun. Also, weil sie ja, irgendwie äh, schon positive Menschen sind für, diese, für dieses Universum, habe ich das Gefühl. Und ich habe das auch tatsächlich oft gehört von Leuten, sie sind ja, ja ein Engel. Also ja. das ist ähm, schon mir öfter auch begegnet. Mhm. Der
0: Name ist einfach Pflicht. Das ist einfach, ja, der, Name ist einfach der Name ist einfach Programm. Vielleicht. Es geht ja hier in, in ich mache mach ja im Moment so diese kleine Serie, wo es tatsächlich so um Menschenleben geht, weil ich Menschenleben spannend finde. Ich liebe Autobiografien, ich liebe es, irgendwelche Serien zu gucken, wo wirklich das Leben eines Menschen äh, dargestellt wird. Und ich fange mal super gerne bei bei Null an, weil ich finde, da, da ist ja schon ganz viel drin in diesem Punkt, wo wir und wie wir ins Leben kommen. Wie bist du ins Leben gekommen, Sabina? Lass uns bei Null starten. Mm.
1: Ich bin auf die Erde gedroppt als mittleres Kind von, mhm. also von zwei Geschwistern in mhm. einer Familie, ich würde sagen, hm, halbwegs gutbürgerlich als Tochter eines Lehrers und als Tochter einer Übersetzerin und Dolmetscherin. Und ich glaube, ich habe... Ähm, ja, ich habe es nicht immer leicht gehabt in meiner Kindheit und Jugend, aber ähm, aus verschiedenen Gründen. Obwohl ich in einem sehr gut bürgerlichen Milieu groß geworden bin, mhm. ähm, hatte ich sehr früh schon sehr große Herausforderungen zu bewältigen. Mhm. Aber ähm, ich bin gesegnet tatsächlich mit einer Mutter, die ein unglaubliches ähm, Stehaufmännchen war. Mhm. Und ähm, ich glaube die sehr an uns geglaubt hat als Kinder. Und ich mhm. denke, das ist mit, und die ist heute mit ihren paar 80 äh, immer noch jemand, die ihr Lieblingsspruch ist, ähm, I'm on the bright side of life. Also sie ist jemand, äh, die die sehr, sehr positiv ist. Und ich glaube, das habe ich bis mhm. zum größten Punkt auch geerbt.
0: Wow. Ja. Bist du, bist du ganz normal als, als äh, Geburt gekommen oder zu früh, zu spät oder irgendwie?
1: Ich glaube schon? relativ normal. Ja. Ich bin, doch Ich bin ein, eigentlich, glaube ich, ganz, ein, ganz normal geboren und war dann ähm, das Bravste von allen Kindern in der Mitte. Oder das, sagen wir das unproblematisch. Meine beiden Geschwister waren sehr früh sehr krank und bei mir hat es immer irgendwie gut geklappt. Insofern mhm. äh, bin ich so ein bisschen das klassische Sandwich-Kid. Mhm, mhm, genau, <lacht> habe ich auch
0: gerade gedacht. Ich frage das immer so gerne, weil es oftmals schon so, so sich am Leben einfach zeigt, wie jemand gestartet ist. Ne? Ob jemand zu früh ist oder ob jemand vielleicht tatsächlich mhm. noch im, im Brutkasten war. Also daran kann man so ja. viel schon ableiten. Ja. Und viele Menschen wissen es einfach gar nicht. Und wenn man da mal fragt und zurückguckt, äh, Mensch, ne, wie war eigentlich dein Start schon? Dann sind die immer ganz überrascht. Oh Mensch, damit hat es was zu tun. Ja, kann es, muss es nicht. Aber ja. eigentlich kann man da schon anfangen zu gucken, wo vielleicht schon die ein oder anderen ähm, des Lebens sich vielleicht tatsächlich <lacht> ja. gestellt haben. Ja. Lehrer
1: und Übersetzer, was hat dein Vater unterrichtet? Ähm, mein Vater war Grund- und Hauptschullehrer und nachdem er ein abgebrochenes Medizinstudium hatte, mhm. ähm, was ein Skandal in der Familie war, Oha. <lacht> äh, ja klar, weil er aus einer Ärztefamilie kam, ähm, und nur Grundschullehrer ist ja das Allerletzte. Mein Vater war ein, oh. ein begnadeter Grundschullehrer, glaube ich. Der hat dann mhm. alles unterrichtet. Okay. Aber er hatte auch ein fulminantes Alkoholproblem. Also das gehört, gehört auch zur Wahrheit der Geschichte. Okay, okay. <lacht>
0: Hast du das als Kind schon mitbekommen oder erst so im Nachhinein? Ja, ja.
1: Nee, 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 das war bei uns großes Thema, großes Drama. Und ich habe schon als Kind äh, meinen Eltern äh, angeraten, sich doch scheiden zu lassen. Und es das war, das war nicht witzig. Es war also diesbezüglich überhaupt nicht witzig.
2: Mhm.
0: Was, ja. waren, was waren so die Sachen, wo du sagst, boah, das war wirklich, das war scheiße?
1: Naja, mein Vater hatte... Also wenn du, wenn du Kind eines Menschen bist, der äh, also als Lehrer war mal damals im Dorf auch ein bisschen eine Perso eine Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, mein wie, meine Eltern waren beide sehr katholisch.
2: Mhm.
1: Und wir sind sehr katholisch erzogen worden. Und das heißt, nach außen hin war immer alles ruhig und innen war es überhaupt nicht so. Mhm. Und man musste sehr viel verstecken sehr früh. Mhm. Oder man hat sehr viel versteckt, sagen wir es mal so. Und das mhm. ist das, was ich meiner Mutter wiederum hoch anrechne, ähm, die hat irgendwann aufgehört zu verstecken. Und das war für, für meinen Vater am Ende wirklich die Chance aufzuhören mhm. und irgendwann trocken zu werden. Und oh, wow. ähm, das war schon, meine Mutter ist da schon ähm, wirklich ein, äh, wie soll ich das sagen, sie, die hat sehr früh, also sie ist 38 geboren, das muss man sich mal vor Augen führen. Und die hat ähm, in den 70er Jahren eine Psychotherapie gemacht ähm, mit uns zusammen, um wow. diese ganze Geschichte aufzuarbeiten. Und das ist wirklich in der Zeit noch mhm. mal wirklich was Besonderes. Und die wurde als Absolut. Frau enorm angefeindet, weil mhm. es hieß, naja, du bist schuld im Grunde, dass er säuft, was natürlich Blödsinn ist. Und sie hatte natürlich auch jahrelang das Helfersyndrom, mhm. Aber sie ist ausgestiegen und sie hatte die Kraft auszusteigen. Und das mhm. ist ein unfassbarer Akt gewesen. Und ähm, die schlimmste Sache, die schlimmste Szene, an die ich mich erinnere ähm, aus dieser Zeit, war zum einen, dass ich einmal bei, meinem, bei der Polizei angerufen habe, meinen Vater angezeigt oder hat gesagt: verhaftet mein Papa doch, nehmt dir doch bitte den Führerschein weg. Der, okay. der fährt schon wieder betrunken Auto. Oh ja. Einfach aus Hilflosigkeit, so nach ja, Hilflosigkeit, ja, klar. So. Und das andere war eine Szene, die wirklich, wirklich heftig war, die ich auch mein Leben wahrscheinlich nie vergessen werde. Ähm, dass mein Vater im angetrunkenen Zustand mit meiner Mutter im Streit war
2: mhm. und
1: tatsächlich das Staubsaugerrohr gegen sie erhoben hat. Nee, stimmt nicht. Sie gedroht hat oder irgendwie so auf sie zugegangen ist, dass wir als Kinder dachten, jetzt gibt's gleich Prügel. Mhm.
2: Mhm. Und dass
1: wir als Kinder, und ich war da vielleicht... Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall noch nicht in der Grundschule, dass wir okay. als Kinder neben dran standen mit dem Staubsaugerrohr, das Staubsaugerrohr gezogen und hat meinem Vater gedroht, wenn, meine, wenn du unserer Mutter was antust Ach, oder wenn voll. du sie auch nur wagst zu berühren in dieser Art und Weise, hm. dann setzt was. Okay. Und das muss man sich vorstellen als Kinder. wirklich. Wir waren, meine Geschwister sind anderthalb Jahre älter und anderthalb Jahre jünger. Das heißt, hm. ich war ungefähr fünf, schätze ich mal, meine Schwester dreieinhalb, mein Bruder hm. sechseinhalb. Hm.
2: Also oh wir waren je.
1: wirklich kleine Kinder. Das war er war nur dramatisch. Zwerge. Ja, ja, das war wirklich und, dramatisch. Und ja. das, ist was, das hat uns sehr geprägt und sehr zusammengeschweißt natürlich.
0: Klar, auf jeden Fall. Habt ihr mit ihm darüber reden können, irgendwann später? Ja, ja.
1: Ah. Später, ja. Okay. Sehr, sehr viel später, weil das ging noch eine ganze Weile und tatsächlich gehört zu dieser Geschichte dazu. Also es ist im Prinzip wirklich filmreif. Mein Vater war Grundschullehrer und ich war schon zu Hause ausgezogen, als er 50 wurde mhm. und seine Grundschule, er war sehr, sehr beliebt als Lehrer und mhm. äh, seine Grundschulklasse hatte ihm zum 50. Geburtstag Torten gebacken und schnick, schnack, schnuck und fest vorbereitet und talala. Mhm. Und mein Vater hatte mal wieder getrunken und kam morgens nicht in die Schule. Ui. Und die mhm. Kinder waren natürlich schrecklich enttäuscht. Mhm. Und am Tag, und meine Mutter, das war die Zeit, da hat meine Mutter noch morgens angerufen und hat ihn entschuldigt. Mhm. So, mit dem Motto. Und, ähm, und hat ihn krank gemeldet quasi. Genau. Ja. genau. Okay. Und mein, ähm, und so hörte die Geschichte am Ende auch auf, das erzähle ich dann danach vielleicht. Ähm, und die, die, ähm, die Kinder waren am zweiten Tag, hatten sie die Torten irgendwie noch gerettet und was weiß ich, was sie alles gebacken mhm. hat, und so weiter und so fort. Und am zweiten Tag aber auch nicht. Mhm. Und am dritten Tag, als er wieder in die Schule kam und alle Torten dann vergammelt und weiß ich nicht, was waren, haben die Kinder ihm derartig die kalte Schulter gezeigt,
2: oh, okay.
1: dass das der Auslöser war, dass er aufgehört hat zu trinken. Oh. Also insofern hatte das dann alles am Ende sein Gutes. Der ja. ist dann zu den anonymen Alkoholikern gegangen und hat aufgehört zu trinken. Und von dem Zeitpunkt hat er nie wieder getrunken. Respekt. Okay. Und das war für mich, als ich das viel, viel später erfahren habe, aber in Schock, der sagte: wir Kinder, seine hm. eigenen Kinder, haben das nicht geschafft, was diese fremden Kinder <lacht> ja. bei ihm ausgelöst haben. Aber das ja. war offensichtlich, ähm, das hat es anscheinend gebraucht.
2: Hm.
0: Ja. Hattet ihr eine Idee oder hatte er selber irgendwann eine Idee, was so
1: sein Auslöser war zum Trinken? Äh, ich glaube, dass, nee, dat, das haben wir konkret, konkret nie thematisiert, aber ich vermute, dass das aus der Geschichte kam, dass früher zu der Zeit einfach Alkohol sowieso kein Thema, also von Krankheit. Das war zu der Zeit in den 70ern auch noch nicht als Krankheit ähm, hm. wirklich klar. Hm. Und ähm, die haben als Jugendliche schon angefangen zu trinken. Das gehörte hm. zum guten Ton. Man hat auch in den Lehrerkollegien getrunken. Das ist Absolut, ja. Das war üblich. Mhm. Wenn man feiert, dann trinkt man. Absolut. Und dass, ja. nachdem Alkohol so eine schleichende Sucht ist ähm, mhm. und sich da einfach immer wieder, so, dass sich ja langsam steigert bei den ja. meisten Menschen, ja. hat sich das, glaube ich, in sein Leben geschlichen und der hat das dann selber irgendwann gar nicht mehr wirklich gecheckt, dass ja. das so war. Oder mhm. dann kam er halt vielleicht nicht mehr raus, also er kam halt nicht mehr raus, ganz augenscheinlich.
2: Mhm. Ne?
0: Was hast du bei deiner Mutter so als als Punkt vielleicht sogar irgendwie festmachen können? Wann hat sie gesagt so jetzt ist genug, jetzt decke ich es nicht mehr? Gab es da irgendwie so ein ja irgendwie so ein Moment, wo, wo sie selber später gesagt hat vielleicht mal das war der Moment, wo ich wusste ich muss da raus oder ich muss das verändern?
1: Ich glaube das war in Zusammenhang mit ihrer Psychologin, mit der sie gearbeitet hat. Ah. Dass okay. sie da einfach irgendwann, ich kann jetzt, das müsste ich sie fragen, ob es da einen konkreten Anlass gab, aber irgendwann hat sie auf jeden Fall den Mut gefasst mhm. und dann hat sie tatsächlich beim Chef meines Vaters angerufen
2: mhm.
1: und dieser Chef war gleichzeitig auch der beste Jugendfreund meines Vaters, mhm. ähm, also die haben, die sind zusammen groß geworden und äh, ja, und dann hat sie halt angerufen und hat gesagt, du weißt eigentlich genau, was los ist. Also ab sofort sage ich nicht mehr, er ist krank. Mhm. Und ich rufe euch vielleicht höchstens an und sage, er kommt nicht, damit <lacht> ihr besser planen könnt. Aber es mhm. hat mhm. nicht den Grund, dass er krank ist.
0: Ja, okay.
1: Wie genau ist sie formuliert, weiß ich nicht. Aber ja. ähm, das war so die, ja. Mhm. ja. Was ist so dein... dein Dein Statement
0: heute zu, zu, zu Alkohol, ist das was, wo du sagst, da hast du Respekt vor oder bist du im, im Frieden damit oder ist das noch was, wo du sagst, na, Männer mit Alkohol ist nicht so mein Ding?
1: Naja, also was meinen eigenen Alkoholkonsum betrifft, bin ich sehr aufmerksam
2: hm.
1: und merke ich trinke sehr gerne ein Glas Rotwein und ich uh -huh. denke ach, ab und an mal, so jetzt trinke ich mal ein paar Wochen nichts, uh
2: -huh.
1: weil ich einfach merke, oh, da schleicht sich was ein. Uh -huh. so. uh -huh. Und bei Männern mit Alkohol, ähm, also mein Partner trinkt gar nichts
2: uh -huh.
1: ähm, und der Mann, mit dem ich davor zusammen war, der hatte ein fulminantes Alkoholproblem und das habe ich dann auch sehr schnell beendet. Mhm. Weil ich einfach ähm, merkte, das ist, das ist äh, geht gar nicht. Das ist mhm. einfach was. Und tatsächlich, ich, ähm, ich finde nach wie vor in unserer Gesellschaft ist Alkohol was, was sehr locker gehandhabt wird und was, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit ja. be bedarf. Absolut, Absolut. Um dann einen, einen einen guten Umgang zu lernen. Und ich habe mhm. einen 15-jährigen Sohn, mhm. Oh. Oh. und das fängt jetzt gerade so an mit den ja. Partys und so genau. und er hat dann die Tage zu mir gesagt Mama, ähm, also das ist äh, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, das interessiert mich nicht ähm, also so, so Drogensachen und so n -n, da habe ich keinen Bock drauf, mit dem Zocken ist das was anderes <lacht> Aber so mit Alkohol und Rauchen, das interessiert mhm. ihn zum Glück. Ich hoffe, das bleibt auch so. Interessiert ihn nicht. Okay. Also er hat es mal versucht, aber ähm, er hat anscheinend, äh, es schmeckt ihm nicht gut genug, dass er sich da die Kante geben will.
0: Wäre ja, wär ja wünschenswert. Ne? Wäre wär ja <lacht> wünschenswert, auf jeden Fall. Du bist wahrscheinlich nicht auf die gleiche Grundschule gegangen, wo dein Vater unterrichtet hat, oder? Aber hallo. Aber hallo, das, nein. Ja, klar, das war noch, da, du, ich
1: habe da Sachen erlebt, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Ja. Das
1: hatte, das war, es ist normalerweise eigentlich gar nicht erlaubt, aber das mhm. hat sich ergeben, weil in dem Dorf, in dem, wir, in dem ich groß geworden bin, war, mhm. keine Ahnung, die Schule abgebrannt, irgendwie sowas. ich weiß ich nicht mehr, irgendwie so. Und wir mussten tatsächlich in den Nachbarort mit meinem Vater in die Schule, alle drei. Oh nein. Mhm. Okay. Und, das war, und das war damals noch eine Grund- und Hauptschule. Das heißt, die Großen waren da auch.
2: Mhm. Da
1: sind ja in drei Fingern, Mein Vater hat auch in der Hauptschule unterrichtet und mhm. ähm, dann haben wir es abgekriegt und zwar nicht schlecht. Mhm. Äh, wenn mein Vater schlechte Noten verteilt hatte, mhm. dann haben wir uns die äh, Spezies auch mal abgefangen und haben uns verprügelt. Ui, das ist ja schon fast wie Mobbing. Ja. Ja. Das, und ich, also eine, eine Szene war tatsächlich, dass mein, mein Bruder, der war älter war als ich, ähm, also auch in der mindestens eine Klasse um, weiß ich gerade gar nicht genau, der ein oder zwei Klassen über mir war. Und ähm, den haben sie abgefangen und so verprügelt, dass, und ich stand daneben. Mir haben sie, mich haben sie nicht verprügelt und ich mich haben sie daneben also festgehalten und den haben sie wirklich verprügelt. Das war oh, ziemlich ja, heavy. Das oh, war ja, echt ja, ziemlich ja. heavy.
0: Ja. ja, das, das glaube ich. Bist du auch weiter dann auf der Schule geblieben? oder hast nee. du,
1: wie, wie war dein, dein Werdegang dann quasi? Ich habe ähm, danach dann tatsächlich die fünfte Klasse noch gemacht in dieser Schule, mhm. weil ich ja so jung war und so handwerklich begabt. Mhm. Und dann wurde ich in die Realschule geschickt, was mhm. für mich ein total, ähm, das war für mich ganz schlimm, weil ich ja nur in der Realschule war, meine Geschwister im Gymnasium.
2: Oh.
1: und ähm, war es für mich aber andererseits, also ich, das war schon gut für mich, weil tatsächlich hatten wir ja sowas wie Handarbeiten, wir hatten einen tollen Kunstlernen, das war eine wirklich tolle Schule eigentlich, uh -huh, uh -huh. War ein sogenannter Nonnenbunker, aber es war echt eine tolle Schule uh -huh. und ähm, also eine sage ich jetzt mal vom, von der Qualität der Lehrerinnen und Lehrer und dem Unterricht war das wirklich sehr, sehr gut aus meiner heutigen Perspektive und äh, ich habe dadurch so ein bisschen diese, dieses Ding, denen zeige ich es. Ich mache Abitur.
0: Aha, okay. Das ist nur meine Vorschule hier quasi. Aber <lacht> ich gehe ja, weiter durch. Aber interessanterweise
1: mal. musste ich zu dieser Zeit, ich habe am Ende 1984 Abitur gemacht. Ähm, aber äh, und auch bin auch straight durch und es ist nie irgendwie großartig, was passiert. Aber als ich mittlere Reife hatte, musste ich einen IQ-Test abliefern, dass ich ins Gymnasium darf. Ui, okay. Weil mein Schnitt um 0, weiß ich nicht was, nicht dem passte, wie ah, irgendwie. Okay. Keine Ahnung, was war. Es war echt unglaublich. <lacht> <lacht> ja. Also, <lacht> es, war schon, es war schon, ich, ich musste es wirklich wollen. Also es war schon so so, ja. Mhm. Es war schon mit weil
0: du eine Idee davon hattest, wozu du dieses Studi äh, dieses Abitur brauchst oder einfach nur, weil du wolltest es so wie deine Geschwister machen? Meine Geschwister haben gar kein Abitur gemacht. Ach, die haben gar kein Abitur ja, gemacht?
1: meine Schwester schon, aber mein Bruder hat es nach der 11. Klasse geschmissen. Okay. Ähm, ich war die Erste, die das Abitur hatte und ich bin noch die Einzige mit einem abgeschlossenen Studium. <lacht> Warum war dir das so wichtig? Ähm, ich wollte alle Möglichkeiten haben. Ich wusste, ich will keinen Lehrberuf ergreifen. Ich wusste, mhm, ich will nicht gleich irgendwo in irgendeinem Betrieb landen. Ich wusste, mhm. ich will raus in die Welt. Ich will aus diesem Saarland raus. Ich will mhm. auf jeden Fall, äh, ich will auf jeden Fall studieren. Ich wusste da, zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, was. Ich wollte als Theater, ich wollte, ähm, ja, so. Also ich mhm. wollte Kunst und Kultur und da und nicht irgendwie. Äh, okay. Bankkauffrau werden oder sowas <lacht> langweiliges ja. irgendwie. Also das war für mich ja. völlig indiskutabel, weil meine sämtlichen Mitschülerinnen, die haben alle sowas gemacht und das hat mich 0, gar nicht interessiert.
2: Mhm.
0: Und das hast du das gemacht? Ja. Okay.
1: Das heißt, du hast dann was studiert? Ich habe Zunächst eine, also direkt nach dem Abitur habe ich eine Schneiderlehre gemacht, weil ich Kostümbildnerin werden wollte. Ah oh, wow, okay. Also ich habe dann auch war am Theater und habe am Theater Praktika oh, gemacht schön. und in der Werbeagentur und all sowas. Hm. Und dann bin ich nach München gegangen und habe, ähm, wie man es besser in Dachau unmittelbar neben dem Konzentrationslager im wahrsten Sinne des Wortes eine Schneiderlehre hm. gemacht. Aha. In einer äh, Damenoberbekleidungsfirma. oberbekleidungsfirma
0: Das gab es ja damals tatsächlich noch, naja, und Damen-Oberbekleidungsstärkereien.
1: Ja. 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 Und das war harter Tobak, das habe ich dann ziemlich bald, also das habe ich nach acht Monaten oder so, habe ich das aufgehört, weil ich das nicht ausgehalten habe. Das war ganz schrecklich. Oh Gott. Das war wirklich richtig dramatisch. Die Arbeit
0: selber oder jetzt einfach das, das Arbeitsklima da in der Firma? Äh,
1: die Arbeit selber ging eigentlich, aber ähm, das Arbeitsklima, dieses, das oh. war tiefstes Bayern, das war. Ähm, München, okay. Ja, nicht mal München, es war ja Dachau. Dachau, okay. Ich war, oh. ja. ich war als Abiturient, ich war die erste Abiturientin, die die eingestellt haben. Ich habe in der Berufsschule äh, zwei Jahrgänge auf einmal besucht, weil ich ja Abitur hatte. Und okay. ähm, die haben mit allen Mitteln irgendwie mir Steine in den Weg geschmissen. Die wollten irgendwie beweisen, dass ich, äh, weiß ich nicht. Hm. Ähm, das ist auch eine Form von Mobbing. Ja, ja, ich habe das mehrfach erlebt in meinem Leben. Hm. Also das ist ganz, ganz komisch, dass es wirklich so ein... So ein ähm, ja, die, 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 du bist als Saupreis in, in München oder in Bayern. Ich habe Hochdeutsch gesprochen und die haben mich hm. im, dicksten, im dicksten Bayerisch mich zugetextet mit irgendwas und, hm. und ich habe dann nachfragen müssen und das fanden die irgendwie. Also mein, Lieblings, mein Lieblingszitat aus der Zeit ist ähm, Ja, Fräulein Engel, gehen weiter heute noch hinten zum Endel. Was soll ich machen? Jetzt Sie heute doch hinten zum Ändeln. Was
0: bitte soll ich machen? Ja. Nach hinten gehen, habe ich ja halt noch verstanden, aber zum Engel. Gehen es
1: heute da hinten zum Endeln. Ach, zum Ende. Zum, zum Endeln. Und Endeln Endellen ist der bayerische Fachausdruck für eine Overlock-Maschine, falls du weißt, was das ist. Nein. Das ist eine Maschine, die macht solche, solche Nähte hier wie das da, die, die macht zickzack und schneidet gleichzeitig ab. Ah, okay. Und also Eine Overlock-Maschine heißt das auf Hochdeutsch. Okay. Und das wusste ich, ähm, die Overlock hätte ich noch gekannt, aber mm -hmm. in heißt es auf Bayerisch, das ist das Ende vom Stoff. Okay. Was ja, das ja, ja, ja. Abschnitten und dann du es fertig und Genau, und ich habe das nicht verstanden. Das war nur so eins von diesen vielen Dingen. Und es war mhm. ein bisschen holperig, sodass ich irgendwann beschlossen mhm. habe, dass ich dieses... Ähm, nicht braucht für eine Karriere als Kostümbildnerin. <lacht>
0: <lacht> und die hatten so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich jetzt kommt die von irgendwie da hochdeutsch daher und meint, sie ist was Besseres. und äh
1: Ja, ja, und ich, es war ja auch, die wussten ja. schon von mir, das habe ich zwar dort niemandem groß erzählt, aber die wussten für mich, dass ich Kostümbildnerin werden dass diese Schneiderlehre sozusagen für mich ein, ähm, ein weiter Zwischenschritt weiter. ist. Ja, okay. Und nicht ja. ähm, der Haupt.
0: Da hattest du wahrscheinlich wirklich deinen Ruf schon weg. Die hält, du hältst dich für was Besseres und du willst ja. irgendwie ja. nach den St ja. hinaus und das Fräulein ja, ja, Das Fräulein-Wunder. Genau, das Fräulein-Engel, genau. Fräulein.
1: Was hast du dann gemacht? Wie ging es dann weiter? Für dich? Ach, äh, dann ging es weiter. Dann habe ich in, äh, in München in einem, ähm, ich habe zusammengewohnt mit, mit einer Freundin. Und äh, ich habe dann in einem Feinkostladen gejobbt, um mir meine Brötchen zu verdienen und habe an der Akademie dort, an der, an der Kunstakademie war ich als mhm. Gasthörerin mhm. und meine dortige Lehrerin sozusagen hielt mich für sehr talentiert mhm. und hat mich sehr darin bestärkt, und das war eine aus dem Osten geflüchtete, Studentin, die mal damals aus dem Osten wirklich geflüchtet und hatte ähm, gesagt, ja, wenn du nach Berlin willst, also ich, weil ich wollte visu dann visuelle, Kom visuelle Kommunikation studieren mhm. Und ähm, die hat mich sehr ähm, unterstützt im, im Mappe machen und so. Und hat dann gesagt, wenn du nach Berlin willst, kein Problem. Mein Freund ist gerade im Sudan und du kannst die Wohnung von ihm haben. Und oh, okay. und dann habe ich mich beworben in Berlin und bin ähm, nach Berlin gezogen.
0: Oh, kann man ja mal machen. Von München nach Berlin.
1: Genau. Ja. Und ja, das war für und in München war eh nicht mein Pflaster, also das, das mm. war nicht mein Ding. Und ähm, da war ich dann war der Kulturschock von München nach Berlin. Äh, aber im positiven <lacht> Sinne. Im positiven glaube, Sinne, ich bin Sinne jetzt endlich ja. Endlich normale Menschen, mit denen man mal in der U-Bahn sitzt und lachen kann und irgendwie nicht welche sie dich angucken, weil du einen Riss in der Hose hast weil du irgendwie mm. so und so aussiehst oder dich irgendwie gutieren mit dem und dem und ähm, okay. Das habe ich in München furchtbar gefunden. Und zwar, hm. wenn ich in, in, äh, in Berlin war, oh, Halleluja, ich bin endlich unter, unter, unter Gleichgesinnten und, und irgendwie Leute, ja, die einfach anders ticken. Ja. Und dann war ich in Berlin und dann habe ich da auch eine Prüfung gemacht und habe es dann auch hingekriegt. Wow. Was war mit Beziehungen, mit Männern, Frauen, keine Ahnung? Männern, Frauen, keine Ahnung, was. Also, in, in, als ich in Saarbrücken, wo ich jetzt ja wieder lebe, ähm, bin ich mit fliegenden Fahnen weg und dachte mir nur so, um oh Gott, das hören die Menschen alle <lacht> 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 München war jetzt auch nicht gerade der ähm, dazu. Okay, Keilfischer-Bur mit Lederhosen. <lacht> Hat dich keiner ich erobern können. Und meine Freundin, eine Szene, <lacht> die ich auch sehr liebe, aus dieser Zeit in München war, meine Freundin Christine, sagte dann zu mir, und sagt, ja, wir wollten tanzen gehen. Mhm. Und da war irgendwie so eine schicke Diskothek, das P1. Das kenne äh, ich in München. Bin ja schon schon und Da ja. wollten wir reingehen. Dann sagte die, da kommst da kommen wir sowieso nicht rein. Nicht rein nee. also kommen wir da nicht rein. Was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> das kann ja wohl nicht wahr sein. Wart's ab. Und ich wir sind dahin getigert und äh, mhm. waren zwei hübsche, junge Mädchen. Aber ich war halt immer schon eher nicht so ganz aus dem Maul gefallen. Also wir waren nicht das Beuteschema. Mm -hmm. <lacht> ihr seid nicht, ihr seid nicht
0: reingekommen. Nee, ja, wir sind nicht. Ich auch nicht.
1: Und in Berlin war das überhaupt kein Thema, weil ähm, dort konnte man überall reingehen und es gab mm -hmm. diese ganze Schickeria-Scheiße Schikari nicht. Mm
2: -hmm. Und
1: wohnte dann, ich wohnte dort in Kreuzberg neben der Madonna Bar und das war so göttlich, weil die Madonna Bar war damals eine der ange angesagten Kneipen äh, in okay. Kreuzberg und dann, saß man, dann saßen wir da mit ein paar Freunden und äh, haben Gin Tonic getrunken. Das hätten wir uns mm -hmm. nicht, niemals leisten können. hast du irgendwie? Dazu, ne? für, also wirklich, das war unglaublich. Also München war ja damals schon so unfassbar teuer. Hm. Dann, boah, hier kann man eine Runde schmeißen. <lacht> du hast immer noch Geld in der Tasche. Das war nicht groß. <lacht> also, ja, mit Männern das war es wild. Eine ganze Weile wild. Schön. Okay. Mhm.
0: Und deine Vision von visueller Kommunikation, was, was war dein
1: Ziel? Also, was, was war äh, deine Vision, was du damit machen möchtest? Äh, ich habe das ja am Ende gar nicht studiert, sondern. Achso, hast du nicht? Ich, nee, okay. ich habe bildende Kunst studiert am Ende ah, okay. und Bildende Kunst und Lehramt studiert. Nein. Das verstand, doch. Nein. Doch. <lacht> doch. Das Lehramt natürlich nur, ähm, weil, es das, weil es am leichtesten reinzukommen war.
2: Okay.
1: Wobei in der, wie gesagt, an der an der Hochschule der Künste Berlin, wie es damals hieß, heute heißt es Universität der Künste, ähm, gab es halt verschiedene Studiengänge, unter anderem die visuelle Kommunikation. Und ich habe da, war da dann als Gasthörerin und ähm, habe dann mitgekriegt, dass das eigentlich deutlich mehr Grafik ist, als ich wollte.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich wollte eigentlich freiere Kunst machen und habe dann einfach an verschiedenen Stellen meine Mappen abgegeben und bin dann im Lehramt genommen worden dachte mir, okay, da fange ich jetzt einfach an und dann schaue ich, was ich damit mache. Mhm. Oh. Mhm. Und dann ähm, bin ich am Ende... Äh, also die, die Geschichte ist ja wirklich lustig, weil ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich irgendwann tatsächlich auch nochmal in der Schule lande. Was ja. ist. Ich dann danach Filme gedreht und alles Mögliche gemacht. Ja. Aber ähm, ich, bin, ich bin dieser Entscheidung sehr dankbar, weil ich auf diesem Weg tatsächlich ähm, einen meiner besten Professoren getroffen habe, von denen ich mhm. am meisten gelernt habe. Mhm. Mhm. Und zwar nicht künstlerisch, sondern wissenschaftlich. Mhm. Und ähm, mit dem ich heute noch gut im Kontakt bin, Ach, schön. also bin heute längst emeritiert und äh, ein, ja würde ich sagen, ein väterlicher Freund
0: schön. Mhm.
1: und ähm, ich habe dem unglaublich viel zu verdanken.
2: Mhm.
0: Es gibt so Mentoren, ne, die, die einen irgendwie so sehr inspirieren oder begleiten im Leben, wo man sagt, boah, das hat irgendwie mein Leben verändert. Ja. Dieser, dieser der Kontakt. hat
1: die richtigen Tipps mit zur so richtigen Zeit, der hat mir Möglichkeiten uh -huh. eröffnet. Ich konnte neben meinem Studium arbeiten äh, in der uh -huh. Hochschule dann. Der hat mir einen Job gegeben, der hat mich uh -huh. anrufen uh -huh. lassen und mich, wollte, uh -huh. mich wollte, wollte, dass ich bei ihm arbeite und solche uh -huh. Sachen. Uh -huh. er hat mir dann noch weitere Jobs irgendwie. Ähm, so dass mhm, ich eigentlich äh, in Studienzeiten schon richtig gut verdient habe an der Hochschule Super. und ähm, dadurch einfach unheimliche Freiheiten hatte. Mhm. Und der mhm. hat damals auch, der war dann eigentlich mitverantwortlich, also der hat so, der, der Satz von dem, jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann für sein Leben hält, das habe ich von meinem alten Professor Anton Ostermann. Mhm. Der, ähm, der war ein Autobiografieforscher unter mhm. anderem. Und die Autobiografie-Theorie hat mich später zum Dokumentarfilm gebracht.
0: Ach, spannend, sehr spannend. Ich liebe und Dokumentarfilme, über also dieses autobiografische ähm, genau. Filmgenre an sich. Ja. Finde ich ja. wundervoll. Ja.
1: Und das, das habe ich im Grunde ihm zu verdanken insofern, als er erstens mir erlaubt hat, dieses Thema, ich war die Erste, die über die ersten Doku-Shops geforscht mhm. hat und geschrieben hat auch. Mhm. Und ähm, also das war die Fußbräuch, weil du das kennst, das war eine Kölner Doku Serie, die erste in den nee. 80ern. Nee, das ist
0: damit. War, was,
1: was Reality Soap, ja. was heute Reality Soap, das war ganz anders und das war mit einem ganz anderen, also eine ganz andere Geschichte und ich habe damals als erste einen ähm, diese dokumentarische Soap verglichen mit einem mit einer Langzeitdokumentation. Mhm, und habe darüber wissenschaftlich gearbeitet Wolle. und hab, ähm, dann hat er mir gesagt, ja, Sabina, gehen Sie doch in den Dokumentarfilmerverband. <lacht> Müssen Sie hin? So, warum? <lacht> Ja, sie wollen doch Dokumentarfilme machen. Dann müssen Sie dahin. Dann müssen Sie in Ihren Berufsverband. Und ich habe hatte bis dahin ganz oft als Kostümbildnerin und was weiß ich was Ausstatterin und Regieassistentin mhm. und was weiß ich was gearbeitet beim Spielfilm, mhm. aber nicht beim Dokumentarfilm. Okay. Und in Berlin gab es natürlich eine eine Dependance des der der AG Doc. Das ist dieser Dokumentarfilmerverband in Deutschland. Mhm.
2: Mhm
1: und ich bin dann zur ersten Sitzung dorthin und hatte meinen ersten Job. Nee. Doch. Ach cool. Sofort, sozusagen Nein. sofort. Also unmittelbar danach rief ich dann einer an, die meinte, ach ja, ich mache gerade was neues Projekt und hast du nicht Lust, bei mir zu arbeiten? Und äh, dä, dä, dä. Oh. und ich konnte halt äh, fließen Französisch oder ich kann fließen Französisch und Englisch und das war dann kein Problem und mhm. ähm, ja, und so kam es, dass ich dann meine ersten, sofort meine ersten bezahlten Jobs bekommen habe im Dokumentarfilmbereich. Ja, sehr und für schön. mich war halt tatsächlich diese Dokumentarfilmerei, ich habe dann später auch eigene Filme gemacht, also äh, lange Filme, Dokumentarfilme und mhm. ähm, auch, aber meistens mit, mit Leuten zusammen, mhm, äh, also im, im, im Team. Und ähm, spannend. Diese diese Dokumentarfilmgeschichte war für mich tatsächlich eine per, zu der Zeit eine perfekte Synthese aus ähm, bildnerischer Gestaltung, meine Geschichten erzählen ja. und mein Blick auf die Welt und gleichzeitig aber auch Bildgestaltung, also zu gucken, wie sieht es aus, also es ist nicht nur ein, es geht nicht nur um das, was im Ton ist und es geht nicht nur um was weiß ich und sondern mhm. es geht eben auch um das, wie sieht es aus, die ästhetische Gestaltung. Mhm, okay. Schnitt in der, in, der, in der Bildgestaltung und mhm, und, mhm. und das war für mich, ach, das war für mich die schönste, also beruflich gesehen eine der schönsten Zeiten überhaupt. Wow, okay. Wie alt warst du da Ich habe lang studiert. Äh, mh, Anfang 30.
0: Okay. Da warst du aber noch nicht verheiratet und hattest nee, noch kein... ich bin überhaupt nicht verheiratet. Noch kein, aber du hast ein Kind. Aber musst, du okay. musst ja nicht verheiratet nee. sein. Okay. Aber, du hattest noch, <lacht> aber du hattest noch kein Kind. Nee, nee, der nee, Zeit. nee, nee. Ich bin eine ja. späte Ist ja egal. Aber du bist da erstmal wirklich so in deine berufliche Kreativität gekommen und hast dich da ausgelebt und ähm, hast
1: das sehr genossen. Ja, das war einfach toll, weil Dokumentarfilm ist sowas... Wenn du da recherchierst und machst und tust, ja. du bist immer wieder Expertin für kurze Zeit in verschiedensten Themen, weil du ja. auch dauernd irgendwelche Themen recherchierst und suchst und oder in mhm. Auftrag bekommst oder im Auftrag, äh, oder ich habe dann lange als feste Freie in einer in Dokumentarfilmproduktion gearbeitet und da hat er natürlich dauernd nach Geschichten gesucht oder es wurden uns Geschichten vorgeschlagen und da hat man darüber diskutiert und wie aha, aha. ist das was oder ist das nichts, kann man das verkaufen, kann man das nicht verkaufen, aha. wie könnte man das visualisieren und, und, und. Also und das sind alles so Sachen, das ist, äh, und du lernst dauernd Leute kennen, ähm, die, gewisse Prominenz haben oder Experten in einem bestimmten Bereich sind und mhm. die reden immer alle total gerne mit dir. <lacht> Warum auch nicht? <lacht> naja, wenn du irgendjemand bist, bist du halt ein Groupie schnell. Aber wenn du als mhm. Filmproduktionskante anrufst der ja, äh, ja. eine für einen Film, hast du einfach, die gehen die Türen auf, und das ist überhaupt kein Problem. Ja, Meistens. Oder verstehe. nicht immer, ja, aber oft. Ja. Hast du hast ja ganz leicht Zugang zu Leuten, mhm. zu denen du normalerweise so einfach keinen Zugang hast.
0: Ich komme jetzt, also ich lebe ja in Köln und mein, mein Partner kommt auch aus der Filmbranche ist auch Filmproduzent. Und wir haben tatsächlich auch diverse Kontakte mhm. zur Filmbranche. Und mhm. ich empfinde die alle als total offen. Und ich habe ja. äh, das Gefühl, dass man sehr leicht ins Gespräch kommt. Das heißt aber nicht, dass man einen Job bekommt. Ne? Das sind sicherlich nochmal verschiedene Sachen. Aber ich habe immer, wenn man, also ich habe immer das Gefühl, wenn man anfängt, sich für sie zu interessieren, dann ist so, oh, <lacht> dann geht die Tür auf und dann erzählen die einfach gerne. Ja, so, ja, weil sie ja, ja ja. einfach auch mit, ich glaube schon auch mit sehr viel Leidenschaft das auch einfach machen, oder zumindest. Das kannst wie du auch also ja, kannst du ja.
1: nur mit Leidenschaft machen, weil das ist ja. so schwer verdientes Geld häufig. Das ist T total. <lacht> das, ja. ist, das kannst du nur machen, wenn du leidenschaftlich bist, weil sonst äh, ja. ja.
0: Und auch das Ganze, also wir haben es noch, was war vor Corona noch, ähm, ein, ein Pärchen kennengelernt, die haben halt in in, äh, in Norwegen gedreht und haben ins Zweibad gedreht und haben ganz viel Dokumentation gemacht eben über Fische, über Wale und hast du nicht gesehen und haben das dann auch im Kino hier in, in Köln präsentiert und haben dann auch noch nachher eben so um, für um, Fragen sich zur Verfügung gestellt und das war, das war großartig und wir sind dann irgendwann bei der Musik hängen geblieben, also wie, wie wichtig es war, diese ganze Dokumentation mit Musik so zu unterfüllen und das ja. war also ein ja. wunderschöner Moment und, und André, mein Partner heißt André, war halt auch in Zweibad und kannte teilweise auch das ein bisschen, was sie da gezeigt haben. Und ach, es sind so ganz viele unterschiedliche ähm, Begegnungen hier. Immer in Köln ist es einfach, du gehst irgendwo hin, es ist sehr, sehr schwer hier nicht, jemanden aus der Medienwelt
1: zu treffen. Ja, ja. ja, aber was ich meinte, sind auch nicht die Leute aus der Medienwelt, das ist nicht das Problem. ja die Leute, wenn du mit irgendwelchen Leuten, die prominente Schauspieler sind oder mhm. irgendwelche Professoren für, hast du nicht gesehen. Ja, ich verstehe. Du hast halt keinen Anlass, irgendwie einen Wahnsinnsherrn Professor X bubbsi anzurufen. Ja, klar, das Sie verstehe sagen, Erzählen Sie mal von Ihrem Forschungsgebiet. Das nee. interessiert
0: mich aber jetzt. <lacht> aber wenn du eine Dokumentation <lacht> <lacht> darüber machen würdest, dann,
1: dann klar. Genau. Ja. Also ich recherchiere gerade ein Thema. Könnten Sie mich da mal <lacht> machen. <Und> Natürlich gerne.
0: <lacht> das verstehe ich super. Wie, was ich. ist dann passiert? So, Das hört sich ja schon Na dann, nach einem totalen Höhepunkt in deinem Leben an. Das
1: war auch so. Jetzt mal gerade einen Schluck trinken. Mhm. Gute Idee. Splups. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich mich vertropft, zu, mit zu viel Schwung. Ähm, dann ist, was heißt passiert? Dann wurde ich, dann habe ich tatsächlich für einen Film, den ich in Indien drehen sollte, äh, hat mir das ZDF sehr kurzfristig den Vertrag gecancelt. Mhm. Und ähm, dann bin ich schwanger geworden. Irgendwann musste es ja passiert sein in der Zeit danach. <lacht> und dann haben sich natürlich ein bisschen die äh, sozusagen die Prioritäten verschoben.
2: Ja.
1: Weil ich eine ich war 41, als ich mein Kind gekriegt habe. Also äh, eine wie gesagt späte Mutter und eine bin eine total glückliche Mutter und ich bin mhm. im Leben total dankbar, dass mir ähm, das begegnet ist, dieses mhm. Muttersein und dieses äh, dass ich ein, ein, einfach einen klasse Sohn habe und mhm. ähm, und dann war halt einfach klar, dass es jetzt nicht so einfach wird, weiter Dokumentarfilme zu machen und mein damaliger Partner äh, war halt auch im Filmbereich und Aha, äh, zwei Freischaffenden im Filmbereich sind einer zu viel. <lacht> ähm, und nachdem ich ja ein erstes Staatsexamen hatte, Aha. habe ich äh, beschlossen, ähm, nach einem Jahr etwa die äh, Reißleine zu ziehen und dann habe ich tatsächlich mit 42 im Saarland das Referendariat gemacht. Du bist in die Schule gegangen. Jawohl. Nachtigall,
0: ich höre dir trapsen.
1: <lacht> okay. Und ich kann dir sagen, das hat mir in mehrfacher, es war das, 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 war die schlimmste, schlimmste, schlimmste Zeit meines Lebens. Also mhm. ich möchte das, äh, ich wünsche das nicht meinem ärgsten Feind. Da war nämlich wieder diese Mobbingnummer. Oh da kam diese arrogante Tante aus Berlin, Filmtante, Künstlerin, hast du nicht gesehen und jetzt, sie kann hier eben mal auf der halben Arschbacke äh,
2: hm. Beamtin
1: werden oder sowas, Hustekuchen. Hm. Und die haben auch mit, teilweise echt mit allen Mitteln versucht, mich zu verhindern. Es ist ihnen zum Glück nicht geglückt. Mhm. Also ich bin, die haben mich wirklich durch die Prüfung am Ende durchrauschen lassen. Ernsthaft? Ja, ist wirklich feine Sache. Es war, es war ganz schlimm aber ich habe es irgendwann irgendwie geschafft ähm, und tatsächlich, jetzt ist wirklich der Zeitraffer der, 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 schnell, der Schnelldurchlauf, ähm, ich habe vor, äh Gott, 2017 habe ich eine Krebsdiagnose gekriegt. Oh nein. Mhm. Und das hat mir, also mein Beamtinnensein hat mir den Arsch gerettet, um das ganz drastisch zu sagen. Mhm. Er hätte das Hätte ich das nicht gehabt, wäre ich damals noch Freischaffende gewesen. Keine Ahnung, was aus uns geworden wäre. Aber mhm. äh, das hat uns wirklich, weil ich war dann auch schon längst getrennt und ähm, mein damaliger Partner ist dann zwar mit auch nach Saarbrücken gekommen und hat auch im Referendariat noch sehr viel geholfen, aber wir haben uns halt irgendwann, ging es halt nicht mehr. Mhm. Wir sind immer noch gut, also wir haben es gut hingekriegt. Wir sind immer noch gut, also kommen gut miteinander klar und der hat gerade eben, ja, oh, er hat wir wieder einen Film, <lacht> hat einen neuen einen, endlich mal wieder ein neues Jobangebot in Berlin. Aber der lebt auch hier inzwischen und ähm, hat einen guten Draht zu seinem Sohn. Und mhm. wir haben einen guten Draht miteinander. Und äh, das hat mir tatsächlich, also diese, diese berufliche Sicherheit hat mir wirklich ermöglicht, wieder gesund zu werden.
0: Okay. Also, Weil du ein Polster hattest, worum, worauf du dich einfach zurück.
1: Ja, ja du konntest zurück, darauf
0: zurückgreifen. Ich hatte, ja.
1: Weißt du, wenn ja. du eine Beamtin bist und bist krankgeschrieben, dann passiert dir halt nichts.
0: Na, ja, das stimmt.
1: Ja. Und mein Partner, der jetzt scheiß eine scheiß Krebsdiagnose gerade hat, relativ frisch. Oh nein. Ja, ja. der, der ist halt nicht oh. fest, also der ist fest angestellt, aber der ist halt hm. ein Beamter. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem irgendwann, weil das Geld... Äh, dann ziemlich schnell, ziemlich drastisch weniger.
0: Absolut.
1: Und du musst gucken, wie du klarkommst. Und ja. äh, das kostet alles ein Schweinegeld nebenbei, wenn du nicht nur den vorgezeichneten Weg gehst und, und, und.
2: Hm, also hm,
1: hm. insofern, das war unglaublich hart. Und ich bin aus Berlin kulturschockmäßig ins Saarland. Und hättest du mir im Jahr davor gesagt, dass ich jemals wieder im Saarland lande, ich hätte hm. so verrückt nie im Leben. Aber es ist tatsächlich in Berlin hätte ich noch Jahre warten müssen auf dieses mögliche Referendariat und diese irgendwie eine sichere, ich, ich wusste nur, ich muss jetzt für mich und das Kind irgendwie gucken, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe. Ja, ja. Okay. Alles andere, ähm, mhm. weiß ich jetzt, weil ich wusste, und ich hatte tatsächlich im Jahr davor oder zwei Jahre davor hatte ich einen ziemlich heftigen Unfall beim Drehen eines Filmes und ähm, habe den Film eigentlich fast komplett im Rollstuhl gemacht und oh. weil ich nicht also nicht weil äh, ich, ich konnte nicht laufen also ich hm. und, und dann musste ich da auch nach München fliegen um zu schneiden und ähm, das war schon so ein Moment wo ich dachte oh scheiße ja wenn was passiert und du bist freischaffend dann ist es schon irgendwie ziemlich kacke also hm. wenn du dann noch irgendwie Menschen um dich rum hast die dich irgendwie auffangen dann geht's aber schon Glück gehabt, dass das alles noch irgendwie, dass du den Film auch noch hast abliefern können, weil du bist ja ganz schnell auch in dieser in dieser Bredouille drin, dass da Verträge sind und die hast du zu erfüllen. er ja, ja, klar. Hm. keiner, hat die ein Zettel? Hm. 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 Wurscht, das ZDF sagt dann ja, wie sie haben nicht abgeliefert. Ja, ja, ja. Verstehe oh. ich. Ja. Und insofern war ich ähm, diesem, ich, früher war das für mich der Inbegriff der Spießigkeit und des allerletzte, never, ever. Aber plötzlich dachte ich, oh, wie klasse ist das denn? Ich kann einen Urlaub planen. Wie cool. Mhm. Ich habe auch Geld für einen Urlaub. Boah. <lacht> Und entweder keine Zeit oder kein Geld oder kein Geld oder keine Zeit. Also so Geld, aber yeah. keine Zeit. Also irgendwie so. Mhm. Und ich fand das plötzlich so toll, Ein, eine gewisse Planbarkeit, was ich vorher nur als Inbegriff von Never ever. Ich will ja nicht wissen, was ich in drei Wochen am Donnerstag tue. <lacht>
0: Keine Ahnung. So.
1: Das ist ja. spannend.
0: Bei mir ist genau andersrum. 30 Jahre angestellt und jetzt in der Selbstständigkeit. Ich ah, möchte, okay. möchte nicht mehr, dass mir irgendjemand sagt, wann ich meinen Urlaub nehme oder nicht. Also das ist ja, genau ja, andersrum.
2: Aber ja, klar, das ich Risiko. Fand, ich fand das,
1: ich fand das in darf. eine Zeit lang, fand ich das ganz toll. Hm. Oder, oder fand ich das einfach unglaublich entspannend. Und inzwischen mache ich auch wieder was ganz anderes. Also ist ja nicht so geblieben. Aha, aha. <lacht> ja, also jetzt bin ich auch wieder auf einem anderen Trip. Okay. Was hat dir geholfen, deinen Krebs gut zu überwinden? Äh, also ich habe von Anfang an äh, mit der Diagnose natürlich ich glaube ein wichtiger Punkt war tatsächlich auch mein Sohn, Aha. dass ich wusste, der war damals zehn oder sowas, Aha. also noch relativ jung und ähm, oder elf, weiß ich mehr genau, ich kann ja nicht rechnen, aber so. und ähm, ich habe sofort zu ihm gesagt, ich habe es ihm sehr früh gesagt Aha. und ich habe aber sofort zu ihm gesagt, als er natürlich dann geschockt war, also Schatzlein, daran sterbe ich nicht. Ich sterbe irgendwann, aber daran werde ich nicht sterben. Mhm. Ich war, für mich war völlig klar, äh, das ist eine Scheißdiagnose und das war auch nicht ein bisschen, zwar schon ordentlich, mhm. mh, aber ich werde daran nicht sterben. Und für mich war auch klar, dass ich ganz vieles von meiner Heilung selber in der Hand habe es ist sehr viel dass es sehr stark darauf ankommt wie ich darüber denke ja. ich glaube was ich davon, ob ich daran glaube dass ich gesund sein kann und das ist mhm. gesund oder heil ist halt sowieso so ein, so ein, so ein sehr dehnbar und sehr interpretiv begriff und was Absolut. heilung ist also ich bezeichne ja. mich heute als geheilt mhm. Schön. Ähm, und ich glaube auch nicht dass es noch mal kommt aber ähm, ich habe auch ja das heißt ich habe sehr viel dafür getan und mhm. ganz vieles davon war mental oder ist mental mhm. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich auch ein gewisses gesundes Leben und, 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 und ein gewisses Versuchen, eine, eine, eine Balance zu finden und, und all das, also die Auseinandersetzung mit sich selber ist mhm. da sehr wesentlich. Bildreich. Ja, absolut, ja. <lacht> und ähm,
0: viele sagen ja, danach hat sich das Leben nochmal neu sortiert oder hat sich einfach nochmal neu gefunden. War das bei dir auch so?
1: Also ich Glaube für mich selber, äh, ich habe das eben, den Satz, da habe ich schon mal gesagt, das Beamtentum hat mir den Arsch gerettet. Mhm. Und mir hat auch der Krebs den Arsch gerettet. Mhm. Also für mich war das von Anfang an ähm, klar, das ist eine große Herausforderung. Und ich, also für mich ist der Krebs tatsächlich eine äh, Konfrontation mit dem Leben, mh, die ich nicht missen möchte. Mhm. Weil ich glaube, dass viele sehr wesentliche Dinge in meinem Leben. Ähm, ja, sich da. Ich habe mich viel mehr auf mich selber eingelassen, mich viel mehr auf mich mhm. selber konzentriert und, und wirklich geguckt, was will ich denn?
2: Mhm.
1: Und wo ist mein Weg. Und nicht. Ich habe immer gedacht, vorher, wenn du so einen künstlerischen Werdegang hast, dann denken die Leute ja immer schon, das ist alles so sehr Ego und sehr, Ne, man guckt ja sehr, was will ich machen und was will ich darstellen, bla. bla. Hm. Ähm, aber ich glaube, die Essenz ähm, ist eine andere, wenn, mhm. du, wenn du mit sowas Existenziellem zu tun hast.
2: Mhm.
1: Mhm. Und es kommt nochmal an, also für mich, war das so, ich kann, also ich finde das schwierig, das zu verallgemeinern, also mhm. für, für mich war das, ähm ich glaube, dass ich in meinem Leben nie so vor mir selber gestanden bin,
2: mhm. und selber
1: so tief ja. ins ja. Herz, ja. ins Gewissen, in mhm. den Geist, in das Innerste gucken mhm. konnte, mhm. wie davor, also mhm. wie danach, also sozusagen mhm. ist eine völlig andere, Konfrontation mit sich selbst. Na, du bist beim Film
0: ja auch abgelenkt. Also du dokumentierst ja immer über irgendwas anderes, was weg von dir ist. Es hat zwar mit dir zu tun, durch, mit deinen Fähigkeiten, aber es hat nicht mit dir als Mensch ja unmittelbar zu tun. Aber jetzt durch den Krebs hört sich so an, als ob du ja mit dir als Mensch auf einmal konfrontiert warst, mit deinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, mit deinen, ja, mit, mit dir selbst als Mensch halt, ne? mit deinen Stärken und Schwächen und allem. Und äh, es ist eben kein Film, den du produziert hast, sondern das ist dein eigenes Real Life gewesen, was du dir nochmal angucken durftest.
1: Ja, das, also ich war schon, denke ich, das, das kennst du ja auch, wenn du Interviews machst. Da, die Leute erzählen dir ja, ähm, die erzählen mir nicht jedem das Gleiche. Und es ist schon, es kommt schon auf dich als Person und als absolut, Mensch. Auch absolut, absolut. Aber und, es lenkt auch immer von dir ab. Es, es lädt zumindest dazu ein. Ja. Genau. Und ich denke schon, dass ich viel, ich habe schon viel in meinem Leben auch davor, ähm, war schon auch auf vielen Ebenen mit mir selber durchaus sehr konfrontiert. Aber der Krebs hat einfach noch mal was anderes von mir gefordert. Mhm. Ne, 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 ähm, so eine existenzielle Sache. Ja, genau, ja, ähm, und dieses, dieses äh, du kannst jetzt irgendwie weitermachen wie bisher und ich hätte, wäre vielleicht auch gesund geworden, wenn ich das gemacht hätte, was die Schulmedizin mir angeraten hat, weiß ich mhm. nicht, ich glaube es mhm. nicht. Ähm, ich habe dann einen ganz anderen Weg gewählt und habe mhm. nicht fast nichts von dem gemacht, was die mir gesagt haben. Mhm. Ähm, aber es ist, äh, gewaltiger es ist irgendwie knallhart es gibt es ist dann plötzlich ja oder nein es ist nicht irgendwie so ja ungefähr so ein Wurschtel irgendwie durch und mhm, nee es ist immer was willst du und willst du ich habe irgendwann einer von den entscheidenden Sätzen die wo ich irgendwann echt dachte ich, ich glaube es nicht ich glaube ich höre mir gerade selber zu und denke was hast du da gerade gedacht und da kam irgendwann in irgendeiner Meditation der Gedanke, erlaube ich mir selber, wirklich gesund zu sein? Und mhm. Das meine ich mit existenziell. Ja. Und da auf diese Frage konnte ich nicht sofort Ja sagen. Okay. Und wer bin ich, wenn ich nicht krank bin? Wenn ich mhm. nicht irgendein Thema habe, was... Ähm, ja, mit dem ich mich halt beschäftigen kann. Mmh. Mmh. Wer bin ich dann, wenn ich t -t 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 -t. Genau. was bleibt davon ja. übrig? Wer ja. bin ich ohne dieses Ding? Und ja. das war für mich so wie so ein Gongschlag. Mmh.
0: Das <lacht> ich meine ich, wenn ich so zurück, das meine ich, wenn ich so zurückgeworfen bin auf mich als Mensch. Ja. Na, wenn ich mich nicht über andere irgendwie oder mit anderen beschäftigen kann, sondern wenn es auf einmal nur noch mich und um das Leben gibt. Genau. Und dazwischen nichts mehr ist. Ja. So, und dass das dann so die wahre, pure Essenz von mir quasi nur noch ist. Und wer, wer bin ich dann? Die dicke, fette frageschlechtin ähm, die sich dann für uns dann stellt tatsächlich. Ja, sehr, sehr spannend.
2: Ja.
0: Du bist geheilt, du bist, bist gesund und hast dann aber irgendwas
1: anderes gemacht. Naja, ich bin... Äh <lacht> ich bin tatsächlich, ich hatte das große Glück, gesund werden zu dürfen und wurde dafür bezahlt. Also wurde dafür bezahlt im Sinne von, ich war weiter, habe weiter mein Gehalt bekommen und ich bekomme es mhm. immer noch. Mhm. Ich bin inzwischen ähm, habe ich gewechselt ins Ministerium mhm. Mhm. und Schön. arbeite dort und habe aber auch seit äh, Du bist auch in der Live-Trust-Ausbildung, stimmt's?
0: Nee, aber ich bin okay. auch mit Falt sehr verbunden, aber ich ah, okay. kenne sehr viele aus der Ausbildung. Das ist genau. ganz witzig. Also
1: die, die mache ganz ich viele Interviews von der LTC ausbildung ja. Genau, also die mache ich jetzt seit einem halben Jahr oder so. Mhm. Unter anderem und nebenbei äh, mache ich auch noch, ähm, gründe ich gerade noch ein Bürgernetzwerk und bin ich im äh, bürgerinnennetzwerk bürger Jule... Bürgerinnen-Netzwerk.
0: Bürgerinnen-Netzwerk, -Bürgerinnen ja. okay. Mhm. Und...
1: Äh, mhm. Bin seit August stolze Inhaberin eines, ähm, das heißt Labor für außergewöhnliche Angelegenheiten. Was ist das? Ja, das ist mein Atelier. Ich habe ein Atelier ah. gebietet, das ist gleichzeitig auch das Labor für außergewöhnliche Angelegenheiten, wo dieses Bürgerinnennetzwerk, das ULAB, ähm, Seminare, Kurse, alles mögliche stattfinden und äh, dieses Wochenende Name. ist das allererste Seminar.
0: Was für ein cooler Name.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Und da ist mein Plan, dass ich ähm, mich über kurz oder lang aus dem schönen Ministerium verabschieden werde und nur mhm. noch Labor für außergewöhnliche Angelegenheiten machen werde und ähm, ja, das habe ich, ich bin voll ins kalte Wasser gesprungen und das ist aber auch wieder so ein, ja, ich habe das einfach gemietet, das ist ein, ein, das ist ein 120, 120 Quadratmeter großes Atelier. Wow. Und äh, davon ist die Hälfte mein Atelier, wo ich dann künstlerisch wieder arbeiten werde. Ja, und sehr cool. Und, äh, unterrichte auch. Aha, okay. Die anderen ähm, 60 Quadratmeter sind sozusagen für Seminare, Workshops, äh, Treffen, Kreistreffen, schamanischer Art und sonstiger. Äh, bei den das
0: sind dann die besonderen, außergewöhnlichen Anlässe. Außergewöhnliche Angelegenheiten, ja. Angelegenheiten,
1: da genau. Da kannst du alles Mögliche drunter fassen. Also das ist, ähm, ja, das ist so ein... So ein, so ein ähm, ein, ein Herzensprojekt, äh, von dem ich schon lange träume, sowas zu machen. Und ich glaube mhm. tatsächlich inzwischen, äh, dass das, also es ist, es fängt an. Es ist Ich habe das Ding seit 1. August und ich habe jetzt die ersten Seminare. Und ich habe jetzt bis dahin geackert wie eine Irre, um das Ding aus der Taufe zu heben. Ich habe ja. eine Website.
0: <lacht> Krass, super.
1: Aber es gibt schon vier Leute, die fest buchen wollen,
0: wow, die ihre, ihre,
1: ihre Sachen da machen. Also ja, ich bin total euphorisiert immer noch, weil ich einfach ja, das ist großartig. Schön. Was ist alles. was
0: ist das Ziel? Also was ist der 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 Mehrwert, wenn die Menschen da zu dir kommen?
1: Also zum einen möchte ich ähm, Menschen, die Lust haben kreativ zu arbeiten, zu gestalten, mhm. äh, helfen, dass sie das tun können. Das ist das, okay. der eine Teil. Mhm. Der andere Teil, dass ich da auch mit dem Coaching arbeiten möchte. Mhm. Also in Form, er, erst mal in Form von Kreisen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich zu verbinden miteinander und ähm, mhm. Kreise zu schließen oder Kreise zu bilden, nicht zu schließen, sondern Kreise zu bilden, um gemeinsam Dinge zu, äh, auf den Weg zu bringen. Mhm. Und es wird einen Frauenkreis geben und einen Männerkreis. Den Männerkreis leite natürlich nicht ich, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass auch die weibliche und die männliche Kraft da jeweils äh, ganz wesentliche ähm, Ankerpunkte sind. Und Auf für mich Fall. ist es so, dass ich, das, ähm, dass ich diesen Raum halten möchte für äh, verschiedene, auch gesellschaftlich transformierende Prozesse. Mhm. Ich möchte da einen Raum geben und Menschen Möglichkeiten bieten, sich dort zu vernetzen. Wow, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und, und von da aus zu wirken. Und, und, und da sind auch schon ein paar Initiativen da, ja. wo ich auch teilweise Teil davon bin. Und ähm, ja, und wir haben einfach keine Zeit mehr, uns noch groß lang einen zu faseln, sondern es muss jetzt so auch so. konkret werden.
0: Absolut, das ist auch das Ding, also ich gehe jetzt nach Mallorca oder mein, mein, also André und ich ziehen nach Mallorca und das ist auch ein Teil, was ich auch auf Mallorca gerne machen möchte. Halt wirklich so Vernetzung und auch gucken, weil wie exakt wie du sagst, wir, wir brauchen einfach wir müssen jetzt handeln, ne? also nicht ja. mehr einfach noch sitzen und Kaffee trinken und noch ja, wir könnten mal und auch was wäre denn schön und nee, genau. was machen wir jetzt? Genau. Ja, ja, genau, ne? sondern es geht konkret darum, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem, wo wir gerade stehen, menschlich und gesellschaftlich ja. gesehen? Und da habe ich auch extrem Bock zu und ich merke von vielen Leuten in unterschiedlichen Regionen, dass da sich Dinge bewegen. Also, dass immer mehr Menschen sagen, wir müssen es jetzt anpacken. Und da bin ich sehr gespannt drauf
1: und da freue ich mich auch tatsächlich sehr ja, drauf. Dann, dann, musst du, dann musst du das ULab gucken. Da, musst du, da können wir noch drüber reden. dass Das, das ULab ist tatsächlich sowas, von wegen, da, da ist es völlig egal, ob du auf Mallorca, in Deutschland oder sonst wo bist. Das ist eine weltweit äh, stattfindende äh, Form von Transformation, die gerade jetzt auch im September wieder ein neues ULab startet, okay. wo, wo es genau darum geht, Menschen zu vernetzen. Okay, gucke ich mir sehr gerne an. Ist das eine ich Website? Gerne, oder ist das eine?
0: gerne, super, mega gerne. Auf jeden Fall. Also ich glaube ja immer, man trifft sich eh nicht umsonst. Und das ist spannend, was ich so auch durch die ganzen Interviews schon immer auch wieder ergeben hat und auch noch weiter ergeben wird, weil ja, ich glaube, das ist ja also mehr, was man ins Feld reinstreut, wo dann irgendwie auch eine Resonanz kommt. Meistens hat es auch irgendeine Bedeutung. Manchmal weiß man noch gar nicht, was genau äh, dahinter steckt, aber ähm, nichts passiert umsonst. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Yeah. Sabina, Einfach in Anbetracht der Zeit. Ich ähm, würde an der Stelle, glaube ich, einfach Schluss machen. Ich finde, das ist gerade ein runder, guter Abschluss. Und ähm, ich wünsche für deinen Partner natürlich auch, der hat ja noch ein bisschen was vor sich. Ne? Ja. Und dass er da auch natürlich gut durchkommt, heilt, gesund wird. Und ähm, ganz viel Freude euch zusammen. Und auch, ähm, und auch dir jetzt einfach für die, auch für diesen neuen Weg. Ja. Ganz viel, ganz viel. <lacht> Energie und Spaß und Freude einfach. Danke. Ich glaube wirklich Danke. ganz, ganz wichtig. Wenn es was gibt, was ich vernetzen kann, also ich vernetze gerne immer einen Podcast, Link, eine Webseite oder was, wenn es was gibt, wo du sagst, hier, da ist ein Link, wo Menschen dich finden können oder auf dich irgendwie zukommen können, dann schick mir den sehr gerne. Verlinke ich sehr gerne hiermit unter dem Podcast. Ich denke, in zwei Wochen habe ich einen. Der, Die Website ist im Aufbau. Okay, dann, dann passt das, weil wir nehmen den jetzt auf, aber der kommt sowieso erst in, ich glaube, vier Wochen oder so raus. Von daher werdet ihr dann hier drunter diesen Link schon, von dem wir gerade sprechen, finden und dann passt das wunderbar. Ich würde dir gerne noch so einen Abschlusssatz rauslocken. Wenn Menschen dich da draußen hören, was wäre so dein, dein Lebensmotto oder so dein Credo, wo du sagst, ey Menschen da draußen, das würde ich euch gerne mitgeben?
2: Hm.
1: Also eine der wichtigsten Tugenden, vielleicht weil das eine Tugend ist, ähm, ist, glaube ich, ähm, Vertrauen zu haben in sich und in die Welt hm. und Mitgefühl zu haben in sich und in die Welt, mit der Welt. Hm. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was uns, ähm, wenn wir Mitgefühl mit uns haben, und mit den anderen Menschen und Wesen auf diesem Planeten. Mhm. Ich glaube, dass wir dann vieles äh, ja anders agieren.
2: Mhm. Und was das
1: Vertrauen angeht, eben tatsächlich im Vertrauen zu bleiben. Das alles mhm. nicht, ich, ich meine nicht so ein, so ein Vertrauen von Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Das meine ich nicht, aber so ein wirklich so ein tiefes, daran zu arbeiten und mit sich selber ins Vertrauen zu kommen und auch in die Menschen das Vertrauen zu haben, dass wir das schon buppen werden. Wir werden das Gute machen. Mhm. Es wird alles, also am Ende wird alles gut, sonst ist es noch nicht das Ende, so ein bisschen. Stimmt. Also in, in, in diesem tiefen Vertrauen und in dieser tiefen Liebe zu, zu mir selbst und zu den Menschen und im Mitgefühl mit mir selbst und mit den Menschen, glaube ich, wenn wir das wenn viele Menschen das tun, dann, dann ist es gut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schön, ich danke dir von Herzen. Und ich danke euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Und ähm, ihr wisst, an dieser Stelle gibt es immer auch von mir die Einladung, ähm, auch hier wieder, ne, ihr habt's gehört, es gibt manchmal Momente im Leben, wo es gut ist, sich einfach Hilfe zu holen, wo es gut ist, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier was, da komme ich gerade allein nicht weiter und dann gibt es immer irgendwelche Wege, die einem helfen, da rauszukommen. Und ich biete dir so einen Weg an, also wenn du gerade in deinen Beziehungen mit dir selbst oder zu anderen oder du merkst, hey, da ist irgendein Erlebnis, was ich vielleicht doch noch nicht so verarbeitet habe, du musst da nicht alleine durch. Ich reiche dir gerne meine Hand, ich mache das gerne online, ich mache das gerne offline auf Mallorca, ich bin hier für dich und was du machen kannst, ist einfach mal mit mir telefonieren und mal ganz kostenlos unverbindlich hören, ob ich dir vielleicht mit deiner Situation weiterhelfen kann. Und dann können wir gucken, was können deine Schritte daraus sein und wie kann ein Angebot oder eine Unterstützung aussehen. Das kostet dich noch gar nichts. Dann kann ich sagen, heute, jetzt, es gibt auch endlich den Mitgliederbereich bei Volltreffer Herz. Den findest du auch auf meiner Webseite, wenn du Andrea aus Googles oder Volltreffer Herz kommst du automatisch auch auf die Seite von dem Mitgliederbereich, weil nicht jeder kann sich ein teures Coaching leisten, kann ich total verstehen. Dafür haben wir jetzt auch endlich eine Alternative geschaffen. Das heißt, es gibt wirklich einen charmanten Monatsbeitrag, aber da bekommst du trotzdem von mir jede Woche die Möglichkeit, live mit mir quasi abends in eine Coaching-Session zu kommen. Es gibt Supervision in dem Mitgliederbereich, es gibt... Seminare, all das wirklich, was in diesem Monatspaket drin ist. Und ähm, ja, es ist einfach auch ein Angebot, wo man nicht ein Riesenpaket für tausende von Euros buchen muss und kann, sondern auch, wo man auch ja mit einem kleinen Beitrag, aber trotzdem für sich sehr, sehr viel, glaube ich, mitnehmen kann. Den Link findest du auch unter dem Podcast und wirklich ein Ja, einfach ein Angebot. Egal bei wem, such dir den richtigen Menschen für dich, mit dem du einfach weitergehst. Bleib nicht stehen, mach einfach den nächsten Schritt, weil es ist so viel möglich. Und ich glaube, diese ganzen Heldenreisen oder diese Geschichten, die wir jetzt schon im Laufe der letzten Wochen auch gehört haben, zeigen einfach, es ist kein Weg immer geradeaus, sondern er hat immer Ecken und Kurven. Und manchmal geht man zurück und manchmal kommt man ganz woanders hin. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Ich glaube, das ist ähm, das, worum es im Leben geht. Und darauf freue ich mich, dass wir daran weiterarbeiten. Und wie Sabina gerade auch schon gesagt hat, es ist, wir haben keine Zeit mehr rumzuschnacken. Wir dürfen wirklich in Quark kommen. Und das sehe ich genauso. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Macht's gut da draußen. Sabina, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier heute uns deine Geschichte erzählt hast. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.